0: In een anderhalf jaar tijd verloor ze ruim 60 kilo. Tegenwoordig inspireert ze duizenden op haar Instagram-account van Obies naar Gezond om hetzelfde te bereiken. Zonder te diëten, maar juist door goed voor zichzelf te zorgen en de keuzes te maken waar ze blij van worden. Ik heb vandaag Ellen te gast, voor de meeste van jullie bekenden, dus uh, laten we gelijk beginnen. Hi Ellen, welkom.
1: Dankjewel, hallo. <laughs>
0: Ik heb ontzettend veel reacties ontvangen op de aankondiging dat jij hier zou zijn. Je bent wat dat betreft nogal een bekendheid op Instagram.
1: Ja, bizar, maar hartstikke leuk.
0: 68 kilo afgevallen in eigenlijk best een korte tijd. Sta ja. je vaak nog stil hoe indrukwekkend het eigenlijk is wat je bereikt hebt?
1: Nou, achteraf gedurende dat het bezig was, had ik helemaal niet zoiets van... Oh, ik ben iets best wel ingrijpends aan het doen of zo. Dat besef kwam echt pas later. En ja, ik, ik kijk nog wel regelmatig terug van... Wow, dat ik dit geflikt heb is wel echt bizar.
0: Ja, wil je ons meenemen naar het begin? Waar begonnen voor jou eigenlijk de problemen qua gewicht?
1: Um, nou, ik had eigenlijk echt nooit een probleem met mijn gewicht. Mm -hmm. um, totdat het uh, moment ik zat uh, voor mijn werk in een hotel. En uh, we waren toen net, ik denk, twee, drie weken getrouwd. En die week daarvoor... Had ik al wel het gevoel uh, van: Wow, mijn hart gaat in één keer super snel. Maar ik dacht, ja, een beetje spanning voor wat ik ga doen qua werk en dat soort dingen. Um, en dus niet echt heel erg bij nagedacht. Maar toen lag ik s'avonds uh, in bed in dat hotel. En echt in één klap was het. Alsof er een uh, uh, hand om mijn nek zat, alsof ik gewurgd werd. Ik kreeg een heel zwaar gevoel op mijn borst. Uh, mijn hart uh, uh, ging heel onregelmatig en snel. Ik dacht echt op dat moment: ik ga dood. Ik weet nog dat ik flitsen uh, door mijn hoofd zag van: uh, oh, een meisje doodgevonden in een hotelkamer. En uh, dat allemaal. En uiteindelijk, ik heb mezelf wel rustig gekregen, water gedronken. En uiteindelijk werd het minder. Maar toen de volgende dag, wat de hel is me gebeurd? Dus nou ja, ik uh, heb het domste gedaan wat je kan doen. Ik ging Google op en uh, ik zocht op uh, versnelde hartslag en uh, strak gevoel om de nek. Mm -hmm. En ik kreeg allemaal resultaten van uh, een hartaanval en dat soort dingen. En dat was het moment waarop ik voor het. Eerst eigenlijk echt geconfronteerd werd met mijn gewicht. Want nou ja, er staat dan ook bij, hè, oorzaken, overgewicht, noem maar op. En dat was wel een confronterend moment van, ja, dit uh, uh, kan wel een probleem zijn. En ja. Um, nou ja, dan zou je denken, goh, een normaal mens gaat naar de dokter. Dat deed ik niet. <laughs> ik ging nog even lekker verder googlen. <laughs> dus uh, die symptomen die werden, werden met de dag erger. Ik uh, zat elke dag, zat ik met mijn vinger aan de pols, mijn hartslag uh, te tellen. Um, ik ik zat heel tijd heel diep adem te halen om te kijken of dat nog wel lukte, waardoor het resultaat eigenlijk was dat ik 24/7 had te hyperventileren. Nou, zo kwamen er meer paniekaanvallen en dat heeft um, nou zo'n drie maanden voortgesleept voordat ik dacht: nu is het genoeg. Als je iets hebt en daar medicatie voor nodig hebt of wat dan ook, in ieder geval niet doodgaat, want dat was wat ik elke dag dacht: kan elk moment een hartaanval krijgen. Um, dan, uh, dan ja, dan is daar iets aan te doen. Dus ben ik naar de dokter gegaan. En uh, de dokter nam me echt heel serieus. Ik kwam ook echt, de spanning zat zo hoog. Ik kwam helemaal huilend binnen. En uh, nou, mijn bloeddruk werd gemeten. En, um, en toen zei ze al van, uh, nou ik denk dat wat jij hebt gehad een paniekaanval is. Ik denk niet dat er iets met jou aan de hand is. Maar om jou helemaal gerust te stellen, maken we ook een hartfilmpje en checken we gewoon even alles, bloed, noem maar op. En um, nou ja, zo gezegd, zo gedaan. En uh, na heel veel zenuwen en spanning uh, bleek er niets aan de hand te zijn. In die periode had ik ook nog allemaal van, of misschien heb ik wel diabetes en ik beeld me ik heb me allerlei symptomen ingebeeld die voor mij heel echt voelden. Het was echt alsof, alsof ik echt diabetes had. Alsof ik, uh, ik voelde dat tintelingen in mijn vingers en noem maar op. Um, maar ja, ik had niks. Ik was hartstikke gezond. Maar toen, uh, toen dat dus zo bleek te zijn, toen kwam wel het besef van... ik wil Dit kan mijn realiteit zijn en ik wil uh, dit voorkomen. En uh, daar begon mijn focus op uh, ge ja, gezonder leven. Want uh, ik had ondertussen wel wat onderzoek gedaan en zo. En ik kwam wel tot de conclusie, goh, ik, ik had echt nul kennis van voeding. Uh, maar ik kon wel zien, oké, okay, je leeft niet echt gezond. Dus ik ging uh, zo meer leren over voeding. En dat is hoe het begon.
0: Terwijl, ik kan me voorstellen, als je zoiets heftigs meemaakt. En zeker als je er drie maanden lang uh, mee loopt. Dat je vervolgens bereid bent om um, echt drastisch de bom te gooien. Ik kan me voorstellen, als jij had gezegd, ik um, gewicht is hier een groot probleem, dus ik moet zo snel mogelijk afvallen. Um, wat is de snelste manier om af te vallen? En dat is wat ik ga doen. Maar Je besloot om het anders te doen.
1: Ja, um, ik... Ik woog mezelf ook nooit. Dat was denk ik ook een beetje uh, het uh, meiden van de confrontatie. Dat ik niet wilde weten hoe zwaar ik was. Dus mijn exacte startpunt. Ik weet alleen wat ik ooit als zwaarste getal op de weegschaal heb gezien. Uh, wat op dat moment precies mijn startpunt was, dat weet ik niet. Misschien was het nog wel zwaarder. Um, maar uh, mijn focus was echt, ik wil gezond worden. En ik, ik ging... Ook echt met die instelling erin van, ik ga focussen op gezonde voeding. Zo werd mijn ontbijt, ik had uh, uh, twee of drie, ik weet ik niet meer, boterhammen met pindakaas en heel veel haagslag uh, als ontbijt. En dat werd brintuid. Toen dacht ik, oh, maar dit vind ik ook hartstikke lekker. En zo ontdekte ik steeds, ik werd echt nieuwsgierig naar eten. Uh, wat me tot voor die tijd echt nul interesse had, boeide me helemaal niks. Uh, was ik ook helemaal niet mee bezig. Ik at wat ik lekker vond en dat was het. En nou ja, goed, dat was meestal niet de meest voedzame keuzes. Um, maar zo, zo begon het echt van... Um, ik wil me richten op mijn gezondheid. Dus ik uh, bracht uren door op de site van het voedingscentrum. Van wat, wat houdt gezonde voeding nou in? En leerde mezelf dat aan. Dat, ja, zo begon het. En um, in die tijd. Ik denk uh, dat dit was dan maart. En over die maanden heen kreeg ik wel wat opmerkingen van je bent afgevallen of niet. En uh, ja, ik merkte ook wel dat mijn kleding wat losser zat. En toen in juni durfde ik voor het eerst eens op de weegschaal te gaan staan van goh, wat zou dat nu zijn. En toen zag ik dus van ik ben 19 kilo lichter. En dat was dus puur uh, gezonde voeding, niet uh, al die suiker als frisdrank, want echt, ik dronk liters cola. Um, en ik weet nog dat ik tegen mijn moeder zei van, ik ben gewoon een vakantiekoffer kwijt. <laughs> <laughs> en dat was wel echt het moment dat ik dacht van, hey, misschien kan ik dit, misschien kan ik ook echt afvallen in plaats van alleen gezonde leven, maar misschien lukt afvallen het me wel. En toen begon bij mij ook de focus meer op afvallen.
0: Bij 20 kilo kwijt had jij het idee, volgens mij kan ik dit wel. Nou ja. Ja, ja, ja. Maar ik denk dat je wel een hele mooie hebt. Een, een uitdaging is altijd, kijk, we weten, de meesten weten wel dat overgewicht niet goed is voor hun gezondheid. Maar echt motiverend is dat niet, want je hebt er nog geen last van. En je gaat, wat ik vaak zie is dat mensen pas echt wat gaan doen um, vanwege hun gezondheid. is alsof iemand in hun omgeving of als ze zelf echt de consequenties op hun gezondheid gaan ervaren uh, mm -hmm. van gewicht. En ik denk wat dat betreft heb je, nou ja, geluk is echt niet het juiste woord, maar mazzel gehad dat er fysiek dus niks met je aan de hand was, maar je wel ja. die, het gevoel hebt gehad dat je gezondheid eronder leed en dat je daardoor dus in actie kwam.
1: Exact dat, ja, het, het voelde heel echt en ik heb echt geluk dat er niks met me aan de hand was, want... Dat had ook makkelijk wel gekund met uh, de weinige kennis die ik had en hoe ik leefde. Het, het had wel echt de realiteit kunnen zijn. En dan ben je zo met je neus op de feiten gedrukt en zo geschrokken. Dat, dat Ik had echt zoiets van, dit wil ik voor mezelf niet. En dat was echt mijn allereerste besef ooit van, wow. dit is echt wel heftig dat dit wel je realiteit kan zijn.
0: En hoe heb je het dan uiteindelijk aangepakt? Dat waren de eerste stappen die je maakte?
1: Um, toen, toen ik meer ging focussen op gezondheid, nou, dat was dus ontbijt. Um, geen, uh, ik switchte uh, cola naar cola zero. En ik snap eigenlijk niet waarom. Ja, dat was dus echt mijn gebrek aan voeding, dat ik of uh, gebrek aan kennis, dat ik um, niet besefte van, oh suiker, zoveel suiker is echt niet goed. En er zitten ook heel wat calorieën in, want calorieën. Ik, ik wist niet eens wat veel calorieën waren. Um, en nou ja, toen dacht ik van, oh, maar ik proef niet eens het verschil tussen normale code en cola zero. <laughs> dus nou ja, dat was een hele makkelijke switch. Um, en ja, die interesse die werd, die werd steeds groter. Dus wat voor maaltijden kan ik koken? Het, het ging heel langzaam. Echt een beetje jezelf opleiden. Um, en ik, ik denk dat ik toen ook... Um, ik denk op Instagram wat dingen begon te volgen. En uh, toen ik echt dacht van oh, misschien kan ik ook echt afvallen. Dat ik toen toen uh, ook mensen ging volgen die veel waren afgevallen als motivatie. En zo kwam ik steeds meer uh, in contact met tools die daarbij konden helpen. Zo kwam ik ook op het tellen van calorieën. Waar, waarmee ik dus uiteindelijk, uh, want dat bouwde zich ook heel langzaam op. Eerst voerde ik dan alleen mijn lunch in of een paar tussendoortjes, maar dat werd wel steeds consistenter. Um, en zo, zo ging het eigenlijk in een heel langzaam proces, um, dat ik mezelf dat allemaal aanleerde.
0: Je bedoelt, zeg maar zo'n beetje iedere coach of trainer, je zal zeggen, pak het rustig aan, bouw het rustig op, heb geduld. Ben jij iemand die dat ook daadwerkelijk heeft gedaan eh, en eigenlijk zelfs zonder dat advies te horen, maar gewoon, ja. Ja, en ik denk
1: wel uh, dat, dat uh, het mij uh, daarbij heeft geholpen dat ik nooit eerder in contact ben geweest met diëten of iets. Ik had nooit eerder een poging gedaan uh, en nu... Nu kwam het uh, door echt die urgentie voor mezelf. Um, dus uh, ja, ik, ik had niet die kennis van diëten. Um, nooit het gevoel van falen gehad. Uh, niet, niet dat yo, yo effect. En ook gewoon nooit een interesse in voeding of gezondheid of beweging gehad. Uh, dus alles was nieuw voor mij. Nee. En ja, dat, dat je dan zo vers begint, laat maar zeggen. Dat, dat scheelt wel in vergelijking met iemand die misschien denkt, oh ik ga weer aan mijn zoveelste poging beginnen. Dat is yeah. waarschijnlijk een hele andere insteek.
0: Ik, ik denk dat je daar inderdaad twee kanten ook aan hebt. Eén is, jij hebt geen eh, 50 gefaalde pogingen er, er vooraan afgaan. En, en zo van, dit is poging 51, het zal wel weer misgaan. Ja. Yeah. Uh, en ik denk ook die vergelijking, zo van, ja maar toen ik dat shake dieet volgde viel ik twee kilo per week af. En nu doe ik het langzaam. Rondheid, maar het zo langzaam kan weer terug hebben naar die seks.
1: Ja, precies. En ik heb ook, uh, ik kan me niet herinneren dat ik tijdens het afvallen ook echt um, uh, teleurgesteld ben geweest om een getal op de weegschaal. Ik weet nog dat wij uh, onze trouwdag gingen vieren met de weekendje in Wenen mm -hmm. en dat ik uh, die week daarna op de weegschaal stond en ik was wat aangekomen en dat ik, tegen mezelf zei van ja, dat is ook logisch. Want uh, dat weekendje weg, uh, daar zat meer eten in en dat was leuk. Ja. of uh, Maar goed, dat pakken we nu gewoon weer verder op. En uh, uh, als ik 200 gram was afgevallen of zo, dan had ik meer zoiets van, nou ja, eraf is eraf. We zien het wel. Ik kan me niet herinneren dat ik echt dacht, oh, met 200 gram en ik heb zo mijn best gedaan. Dat, dat, ik kan me niet heugen dat, dat ik dat zo ervaren heb.
0: Hoe komt dat zo nuchter? Is dat omdat die, die focus op gezondheid er zo onder lag?
1: Um, misschien, want uh, daar begon het wel mee. Maar um, als je dan eenmaal bezig bent, dan is het ook leuk om, om die kilo's uh, naar beneden te zien gaan. Dat motiveert natuurlijk ook. Maar ik was ook heel erg van... Uh, bezig met hoe ik mijn lichaam zag veranderen. En dan, dan appte ik weer foto's naar mijn man of naar mijn moeder van. Wow, moet je kijken hoe dit zit? En, uh, en ik weet niet, ik, ik had gewoon echt helemaal plezier in het proces en uh, was nieuwsgierig naar alles. Reflecteerde ook op mezelf van waarom reageer ik hier zo en zo op. Was zo bewust met alles bezig, maar het was ook wel echt met mijn op dat moment draaide een groot deel van mijn wereld... wel ook echt om dat. Om dat doel. Om een gezond gewicht te bereiken. Uh, die dingen voor mezelf te doen. Dus het, het was wel even... mijn hele wereld.
0: Ja. Ik kan me voorstellen... ergens is het ook niet iedereen... Um, ja, heeft wat dat betreft de luxe... om zich er zo misschien op te storten. En bijvoorbeeld met kinderen wordt het dan heel stuk lastiger.
1: Zeker, ja.
0: Uh, wat voor rol speelde jouw omgeving hierin?
1: Nou, ik... Dat is denk ik um, een van de belangrijkste succesfactoren uh, in zo'n proces. Immanuel um, was echt super... Uh, uh, met zijn support en meedenken en uh, bijvoorbeeld als ik zei van oh kijk weet je uh, volkoren dat is voedzamer um, dan hij had gewoon hij sowieso alles eten en vindt op zich alles prima maar bijvoorbeeld vanuit Portugal zijn witte rijst is hem heilig mm. maar dat uh, deed hij ook gewoon mee en nu heeft hij er ook zoiets in van, oké, okay, ik weet dat volkoren of zilvervliesrijst uh, wat voedzamer is. Dus ik vind het helemaal prima dat wij dat thuis eten. En van witte rijst geniet ik als ik uit eten ga of bij mijn ouders ben. Um, op die manier stond hij erin. Die vond alles prima, die luisterde naar me. Maar bijvoorbeeld, het vond ik zo lief als, als hij dan zin had in chocola dacht hij van, oh dan neem ik een bounty. Want dat vindt Ellen vies. En dan breng ik haar niet in verleiding. <laughs> en uh, over dat soort dingen dacht hij dan na. En dat was echt, uh, ja, dat vind ik heel lief. En mijn ouders die, uh, die dachten ook na van, oh ja, wat, uh, wat, wat is mager vlees of wat dan ook. Om, uh, om mij daarin te steunen. En nou ja, iedereen luisterde gewoon naar mijn hele proces en hoe ik over dingen dacht. Waarschijnlijk ook om alles een beetje in de gaten te houden natuurlijk. Omdat het best wel ingrijpend en groot werd. Maar uh, ik heb dat echt al super positief ervaren. Ik denk, het, het kan wel echt brekend zijn als iemand zegt... Ah oh nee, bah, oh, dat vind ik vies. En je moet apart gaan koken of weet ik veel wat. Um, dat maakt het natuurlijk allemaal wel veel complexer.
0: Want was het dan ook zo dat jij... Um, en je was natuurlijk heel van het uitzoeken. Was het dan, jij komt dingen tegen en je zegt: dit is wat ik wil proberen, en zij gaan daarin mee? Of um, was het ook heel erg zoeken naar wat werkt nou eigenlijk voor mij, en dit gaan we proberen? He, bijvoorbeeld, het, het voorbeeld van die bounty, dat is iets wat sommige mensen zeggen: nou ja, weet je, ik vind het zo moeilijk als hij naast me op de bank zit met een zak chips. Dus hmm. ik moet vragen of hij dat voor mij wil doen. Maar dat vragen voelt dan weer egoïstisch en, en daar bots het nog wel eens.
1: Ja, um... Ik, ik denk, ik heb wel zoiets gehad van, ik ga nooit iemand anders beperken voor mijn doelen. Dus als ik bijvoorbeeld met een vriendin afsprak, dan maakte ik wel eens de keuze om uh, wat snoepgroenten en zo mee te nemen, terwijl die vriendin dan chips had. En ik had zoiets van, oh nee, dat past op dit moment niet bij mijn doel. Uh, ik kies nu hiervoor omdat ik een andere avond al dit of dat heb gehad. Um, en ik, ik was zo gemotiveerd om mijn doel te behalen. Soms iets te gemotiveerd. Zelfs dat ik denk, Oh, Ellen, je had echt wel even iets relaxter mogen doen. Had gewoon die chips lekker met je vriendin meegegeten of zo. Um, achteraf gezien. Achter, het, het is een hele dunne lijn tussen super gemotiveerd zijn en veel te streng zijn. En daar balanceerde ik wel heel erg. Um, maar dus ik vond niet dat ik iemand anders kon... En moest beperken daarin. Um, maar mensen dachten ook met me mee. Dus dat was wel op zich een fijne balans. Het was meer naar mezelf toe. Van achteraf gezien had ik wel iets relaxter mogen zijn naar mezelf.
0: Heb je dan het gevoel, als je er nu op terugkijkt, ook van... Ik, ik heb echt iets gemist. Bijvoorbeeld een vakantie. Dat je zegt, daar was ik misschien te streng voor mezelf. Of uit eten gaan.
1: Um... Nou, ik had wel, als ik uit eten ging, dan dacht ik, nee, dit is mijn moment. En uh, uit eten hoort bij het leven en uh, dat, daar, daar wil ik ook van genieten. Mm -hmm. Ik kan me wel een... Uh, uh, tijdens het afvallen niet zo, het was vooral uh, daarna. Ik, ik weet nog, uh, we gingen een keer in mei, juni naar Portugal. En dat was een periode dat ik veel te streng was voor mezelf... En uh, uh, zijn vrienden gaven een verrassingsfeestje voor uh, mijn man, en uh, de hele tafel stond vol met pizzas en worst. En ik was zo streng voor mezelf dat al dat eten, ik was helemaal overweldigd gewoon. En toen verloor ik echt even controle. Had ik veel te veel? Had ik buikpijn? Was ik misselijk? Um, en achteraf gezien was dat wel een teken van: oké, okay, hier had je echt te veel restricties. Maar op dat moment... Uh, als je er middenin ziet... is dat heel lastig te herkennen.
0: Ja. Was was een vraag die iemand inderdaad instuurde. Hoe voorkwam je dat je terugviel?
1: Um, Hoe voorkwam ik dat terugviel? Nou, het was een hele grote angst van mij. Mm -hmm. um, vooral om, om... want ik had zo... ik wil gezond worden. Dus ik had vooral heel erg de angst... ik ben bang om weer ongezond te worden... Um, en um, toen, toen ik dus op gewicht wilde blijven had ik dat vooral van... Um uh, je, je ziet iedereen gezonde maaltijden, maar voor mij was alles, alles was nieuw. Um, ik had natuurlijk daarvoor best wel een extreem ongezonde levensstijl. Toen was in één keer de focus volledig op gezond, waardoor ik onbewust in mijn hoofd wel labels had geplakt op voeding. Zoals een chocolaatje behoorde in mijn oude leefstijl bij de ongezonde dingen. En als ik dan één chocolaatje nam, dan dacht ik, ja, dit is het voor vandaag, want suiker en bla. bla. Um, want straks uh, val je weer helemaal terug. En ik had onderzoeken gelezen dat uh, zoveel procent van de mensen... maar op gewicht blijft. Maakte me heel onzeker. Terwijl dat heel onterecht was. Want ik had natuurlijk heel veel geleerd. Ik had niet uh, meer die onwetendheid die ik had voor het afvallen... waar ik geen kennis had van voeding of wat goed voor me was. Um, dus ik had op dat moment echt het vertrouwen in mezelf mogen hebben van... je hebt al die kennis nu, het komt wel goed... Um, maar dat, dat was uh, vooral zoeken naar een gezonde balans voor mij. Um, dat was een hele zoektocht.
0: Want in eerste instantie begon dit omdat je dus echt paniekaanvallen kreeg. Was dat dan wel minder tot op helemaal weg en die angst die daarbij hoorden uh, naarmate je afviel?
1: Ja, Um, toen ik uh, dus bij de dokter was geweest... en ik bleek gezond te zijn... toen heeft de dokter met me afgesproken... van nou, um, mochten deze klachten en deze paniekaanvallen... Uh, over, ik, ik weet niet, x aantal maanden of zo... Uh, niet over zijn, dan wil ik dat je terugkomt. Um, en dan stuur ik je door om met iemand te gaan praten. Ja. Um, en, nou, en heb ik ook gezegd, oké, okay, zal ik doen. Um, maar ik denk eigenlijk binnen een maand, anderhalve maand was het eigenlijk uh, volkomen verdwenen, had ik geaccepteerd. Je bent gewoon gezond, en was mijn focus meer op. <laughs> ik wil gezond blijven en het, het had zich dus verlegd eigenlijk. Uh, dus dat probleem heeft zich vanzelf opgelost, gelukkig. Want uh, ik had hiervoor nooit een paniekaanval ervaren. En dan weet je niet hoe het is, nou, jij weet wel hoe het is. En dat is echt de hel. Yep. Ja, Absoluut. dat is echt heftig.
0: Wat dat op geval dus heel... Maar, sorry, aan de andere kant zeg je wel... dat er vervolgens dus een hele angst was wat dat betreft... om toen je eenmaal opgewicht was, dus wel weer die kant op zou gaan. Zowel de paniekaanvallen waren, ja. was er op zich nog wel een soort angst van ook. Over... Ja,
1: het was niet dat dat uh, angst in de vorm van paniekaanvallen of daarna terug... maar meer uh, de angst dat als ik uh, in mijn hoofd ongezonde dingen at, dat ik dan meteen helemaal terug zou zijn naar um, die chick die op de bank zat met een zak chips en een reep chocola en dat gerust allebei opat zonder schuldgevoel, want ik had geen idee dat dat uh, best wel uh, niet zo heel goed was
0: ja. Klein zijtakje, welke rol speelde sport en beweging in, uh, nou ja, in jouw proces?
1: Um, nou, voor het afvallen deed ik echt de supermarkt bij het huis van mijn ouders. Ik denk, ik denk dat het nog geen 800 meter lopen is. Dat deed ik met de auto. Alles deed ik met de auto. Uh, beweging, echt. Ik, ik zat zo laag in energie. Alles kostte mij te veel moeite. Dus voorheen bestond het niet. Uh, het eer, ik denk ongeveer het eerste jaar van het afvallen lag het voornamelijk eigenlijk op voeding. En toen ik me dus ook ging uh, uh, bedenken van, oké, okay, wat, wat betekent een gezonde levensstijl voor mij? Dacht ik, nou ja, beweging hoort daar ook bij. Uh, begon ik met wat uh, thuisworkouts, vond ik leuk, haalde ik plezier uit. En uh, toen wilde een vriendin, ik wilde graag naar de sportschool. En de vriendin die, uh, die wilde wel mee. Dus zo gingen we uh, naar de sportschool. We deden echt maar wat. <laughs> ik moest mezelf er ook echt heen schoppen. Het schilderde dat zij er was. Af en toe deden we een lesje. Af en toe deden we wat apparaten. Niet heel veel bijzonders. Maar ik was wel in beweging. En ik had zoiets van. Ja oké okay, je hebt er niet altijd zin in. Maar dit hoort wel bij een gezonde leefstijl. Um, nou ja toen. Um, ik denk. Ja ik denk dat we daar een jaar weg zaten. Nou, Toen was ik al uh, uh, op gewicht ook. En toen kwam corona. En uh, sportscholen gingen dicht. Dus ik zat een beetje zo van, oké, okay, en wat ga ik nu doen? En toen dacht ik, oh ja, maar toen deed je die thuisworkouts. Dus ik ging dat weer doen. En toen merkte ik het verschil van, oh, dit vind ik veel leuker dan een sportschool. Dit gaat me veel makkelijker af. Ik haalde veel meer plezier uit. Um, dus toen ben ik dat blijven doen. Doe ik nog steeds. Vind ik superleuk. En um, doe ik dan ook negen van de tien keer... Um, zonder een schop onder mijn kont uh, nodig te hebben. En af en toe wel. En dat is ook prima. Want ik zie het echt als een investering in mezelf. In mijn energie. In wat ik doe. Um, voor mezelf. Ja. Dus het, het heeft voor mij niet per se de koppeling. Um, met... Of nooit gehad. Ook per se met eten. Um, een tijdje wel dat ik dacht oh je moet voldoende bewegen en uh, uh, want dan zag ik op Instagram voorbij komen van oh het is kerst ga vooral veel wandelen Nou, uh, ik, die, uh, ik weet niet hoe lang het wandelen was daar heb ik een korte periode gehad maar al snel heb ik dat losgekoppeld mm -hmm. en uh, voor mij is het nu gewoon het complete plaatje van een gezonde leefstijl, wordt beweging als investering van jezelf en goed voor je lichaam zorgen en daar uh, een mix van
0: ja Uiteindelijk staat nog steeds die uh, gezondheid wat dat betreft centraal.
1: Ja, altijd. Zeker.
0: Hoe keek je destijds naar je lichaam? Was je ontevreden?
1: Toen ik te zwaar was? Mm
0: -hmm.
1: Nee, ik, um, ik, ik, ik weet niet. Ik um, had altijd heel veel plezier in uh, uh, mode, nog steeds. Maar um, ik droeg uh, uh, wel altijd rokjes, want dat paste goed. Broeken was la lastiger. dus uh, Nee, ik ben gewoon een meisje, meisje. Ik draag uh, rokjes. Maar ik had altijd wel zoiets van... Nou ja, er zit een leuk kopje op. Hey, ik heb het duidelijke taille. Ik was... Uh, ik heb nooit, nooit gedacht... Ach, Wat ben jij wel gelukkig? Echt, die gedachte is nooit door mijn hoofd gegaan. Uh, ik, maar het is wel confronterend... Uh, dat ik... Ik kom wel... Als ik foto's van mezelf die een ander had genomen, hmm. had ik wel zoiets van, oh, huh? ik weet niet. Ik, en die gingen dan ook heel snel weer weg, die verwijder ik dan. Want in de spiegel zag ik mezelf oprecht slanker. Ik, um, ik zag mezelf niet zo dik. Dik is geen slecht woord, vind ik. Ik was dik, is niks mis mee. Um, ik zag mezelf niet zo dik als dat ik was. Ja.
0: Dus jij hebt ook nooit het probleem gehad tijdens het afvallen... dat je op een gegeven moment een punt bereikt van... ik ben nu 40, 50 kilo afgevallen, maar ik voel me nog steeds uh, veel te zwaar.
1: Nee, um, komt wel. Ik, ik las dan ook op de Instagram-pagina's die ik volgde van... Uh, oh, maak heel vaak foto's van jezelf om, uh, om je hoofd bij te houden... met al die veranderingen in je lichaam. Dus ik was um, uh, wel heel erg bezig met constant checken. Als ik mezelf in een uh, raam zag. Dan hmm. moest ik wel even twee keer kijken. Van, hoe ben ik dat? Um, maar gewoon. Ik heb mezelf heel veel geconfronteerd. Met mijn lichaam. En uh, met veranderingen die daardoor heen gaan. Dus ik heb niet het idee gehad van. Oh, ik, ik voel me in dit lichaam. Iemand van 100, 100 of 120 kilo. Dat, uh, dat niet.
0: En. And... Achteraf je hebt natuurlijk ook, um, nou, daar ben je vrij open in, met, met los vuil te maken, bijvoorbeeld na het afvallen. Mm -hmm. ja. Heb je daar mee gehad?
1: Nee, um, ik heb er eigenlijk, ik krijg wel eens vragen van: oh, het houdt me zo erg tegen om af te vallen. Ik heb er nooit over nagedacht. Ik wist niet dat dat een optie zou zijn. Daar kwam ik later pas uh, achter. Um, nou ja, dat, dat uh, bij mijn armen zit gek genoeg. Niets, echt vrij weinig. Maar het zit meer aan de binnenkant van mijn bovenbenen. Voornamelijk op mijn buik en op mijn rug kan ik ook wat huid pakken. Um, maar ja, ik, ik heb er fysiek geen last van. Dat is natuurlijk het belangrijkste. Um, en het, het stoort me ook niet. Ik denk, ja, dit is wie ik ben. In mijn hoofd... Ik weet niet, ik denk altijd, we maken ons zo druk over hoe ons lichaam eruit ziet. En ik denk, ja, nou ja, dit is het, dit hoort bij me. Uh, als ik wil, kan ik het weg laten halen. Op dit moment is mij dat het absoluut, het geld niet waard. En uh, het herstel, wat. Uh, nee, op dit moment heb ik zoiets van, laat maar lekker zitten, het zit er, prima. En uh, nou ja, iemand anders... Uh, uh, die kan er misschien als ik in de zomer uh, loop naar kijken. Verder hoef alleen uh, ik en mijn man naar te kijken. En uh, ja, is wat het is. Weet je, iedereen heeft zijn eigen unieke lichaam. Nou, dit is een uniek onderdeel van mij en een herinnering aan uh, wie ik ooit ben geweest. En dat uh, vind ik ergens ook wel mooi. Ik, ik hoef niet uh, en wil absoluut ook niet vergeten dat ik ooit totaal anders ben geweest. En ook een heel ander persoon. Want het hele afvallen heeft superveel invloed gehad op mijn lichaam. Maar ook op alles daarbuiten. Als ik nu uh, kijk hoe, hoe bewust ik ben uh, van alle dingen die ik doe. En hoe, hoe ik geniet van het leven. En um, uh, de, hoe, hoe ik ervan kan genieten van dat mijn huis netjes en op orde is. En uh, dat ik echt denk, oh, oh wat fijn... Om zo in mijn huis te zitten. Nou, dat is echt iets wat ik eerder was. Ik was een slollervols. Dus ik was. Je hebt echt een LN1.0 en een LN2.0. Het is een wereld van verschil. Nou ja, dat deze versie nu. Ja, dat wel losse huid heeft zitten. Ja, laat me zitten. <laughs> ik krijg er echt wel. last van. Ja.
0: En. Hoe. Waar, waar komt die grote. Omschakeling vandaan. Enerzijds snap ik natuurlijk, je bent gewoon veel beter voor jezelf gaan zorgen. Is het dan ook van, je kreeg gewoon veel meer energie om uh, meer tijd in andere dingen te steken. Bijvoorbeeld iets als het huishouden.
1: Ja, um, qua energielevel is het echt een mega verschil. Als ik nu denk hoe ik zin heb om van alles aan te pakken. Hoe ik moeiteloos even denk van, oh hè, die katten die hebben weer zitten stoeien en de vlokken liggen door het huis. Ik denk, oh even snel stofzuigen er doorheen. Dat is iets wat ik eerder, dat kostte me gewoon echt te veel moeite. Ik was echt, ik was echt heel, heel um, lui en. Ik um, uh, kan, kan niet op het woord komen, maar. Uh, nou ja, ik, ik ondernam niet zoveel. Ja. En um, ik, ik denk door, uh, door het afvallen heeft heb ik natuurlijk, uh, en door betere voeding, veel meer energie. Maar ik denk ook dat het een mentale verandering is. Dat ik nu zoiets heb van, maar je wil goed voor jezelf zorgen. En dat uh, vindt op zoveel vlakker plaats. Bijvoorbeeld in een netjes en opgeruimd huis. Bijvoorbeeld door een lekkere maaltijd voor jezelf te koken. Uh, door een fijne workout te doen. Um, op, het uitzicht op zoveel meer manieren... dan ik ooit had kunnen bedenken... omdat ik nu zo bewust leef... Um, herken ik het ook. En dat, dat is eigenlijk heel leuk... om te zien bij jezelf.
0: Ja, en dat zijn denk ik... hele mooie voorbeelden... waar zeker als je vanuit zo'n... Um, die dieetachtergrond... die jij niet had, wel hebt... ik denk dat het heel moeilijk is om in te zien... dat ook dat soort veranderingen erbij komen... en dat het veel meer is dan alleen... Ja, Getal op de weegschaal daalt super.
1: Ja, want um, er, ik, ik gebruikte de weegschaal als uh, tool naast een meetlint en foto's. Ja, ik stond er ook wekelijks op de weegschaal om te kijken wat er af was. Vind ik ook eh, als je daar goed mee om kan gaan en er niet uh, elke seconde van de dag mee bezig bent en opstaat, denk ik dat de weegschaal prima indicator uh, daarvoor is. Maar <tosses> Een gewicht. Uh, als iemand zegt van, oh, ik zou nog vijf kilo kwijt willen. Of um, ik wil dit gewicht wegen. Dan. Het, het is op dit moment niet het gewicht wat mij gelukkig maakt in mijn leven. Dat is echt mijn levensstijl. Uh, dat ik voor mezelf kies op de momenten. Dat ik ervoor kies om te genieten van iets. Uh, dat ik zeg, joh, we gaan wel die workout doen nu. Want daarna voel je je goed. Um, en dat dit gewicht of dit lichaam nu bij deze levensstijl komt kijken, dat, dat is zo. Uh, ik denk, hè, als, als ik uh, uh, als, als deze balans of iets niet goed voor mij voelde, zou daar misschien een ander gewicht uh, bij horen, maar een gewicht... Is, maar het staat niet op je hoofd geschreven. En ik denk ook, we moeten accepteren, uh, we houden ons, ons lichaam verandert ons hele leven. Dus over tien jaar, en als deze leefstijl dan nog steeds zo is, dan kan het heel goed zijn dat daar een ander gewicht bij hoort. En het is oké okay dat ons lichaam verandert. Uh, ook als je bijvoorbeeld kinderen hebt gehad. Je kan niet verwachten dat, dat je lichaam of je gewicht dan nog hetzelfde is als uh, daarvoor. En dat moet oké okay zijn, maar uh, de manier waarop je voor jezelf zorgt, de dingen die je voor jezelf doet, dat is wat je uiteindelijk gelukkig maakt. En ik denk dat dat een heel belangrijk uh, besef is, waardoor het ook makkelijker is om te accepteren als er veranderingen plaatsvinden. Omdat je kan zeggen, oké, okay, zorg ik goed voor mezelf? Zit ik goed in mijn energie? Hoe zit ik in mijn vel? Maar het laatste waar dat door zal komen, is wat, uh, uh, wat de weegschaal aangeeft, wat jouw lichaam die dag weegt.
0: Ja, dus wat jij eigenlijk zegt is, um, mijn leefstijl zoals die nu is, is waar ik mij het allerbeste bij voel en mm. mijn lichaam zoals die nu is en het gewicht wat daarbij komt, is daar eigenlijk het gevolg van en niet, Juist. ik heb deze leefstijl zodat ik
1: dit gewicht heb. Precies, ja, dat, echt precies wat ik bedoel, alleen veel korter uitgelegd, dus uh, <lacht> chapeau. <lacht> Maar ja, dat, dat, dat is het inderdaad.
0: Nou had je het net over um, hoe je het best moeilijk vond na het afvallen... om nou ja, het stukje opgewicht te <laughs> zetten. en daar niet door te slaan in hoe streng je voor jezelf was. Hoe ben je daar uiteindelijk mee omgegaan?
1: Ja, dat, um, dat was ik denk voor mij het allerbelangrijkste en het moeilijkste. Want afvallen had ik op een gegeven moment prima door... Um, maar ja, ik had heel erg die focus op gezond liggen. Die labeling van producten, gezond, ongezond. Um, en uh, uh, nou ja, op Instagram zag ik dan uh, iedereen gezonde maaltijden. Ik, ik je zag niet, tenminste ik zag niet echt um, een voor mij... Want uiteraard is balans voor iedereen anders. Je ziet er heel anders uit per persoon. Uh, maar ik zag geen realistische balans voor mezelf. Nou, ik met een levensstijl die compleet nieuw voor me was. Um, werd daar dus, da ja, daardoor dus ook veel te streng voor mezelf. Um, beperkte mezelf echt... Enorm. Ik um, uh, <coughs> zag ook allemaal kleine bordjes. Ik <laughs> vond dus dat ik al snel te veel at. Uh, bijvoorbeeld En daardoor at ik te weinig. Wat resulteerde naar... Uiteindelijk is, is het denk ik op één hand te tellen. Maar ik heb wel een aantal eetbuien gehad. Waarbij ik dan de volgende dag enorme buikpijn had. Soms echt niet recht top kon lopen van de pijn. Um, en het nou ja, is gewoon echt een verschrikkelijk gevoel. En toen... Toen had ik wel zoiets van, oké, okay, je hebt niet al deze kennis opgedaan. Al deze veranderingen doorgemaakt om uiteindelijk nu zo te moeten leven. Als dit niet bij je past, dan niet. Maar dit, dit is het niet. En um, dus ik ging daar wat informatie over zoeken op internet. En toen begon ik uh, allereerst met, oké, okay, je hebt... Uh, Voedzaam eten en minder voedzaam eten. En alles mag er zijn. Um, en ik begon mezelf gewoon echt heel bewust af te vragen... waar heb ik nu echt zin in? Waar heb ik behoefte aan? En dat nam ik dan. En um, het schuldgevoel zette ik gewoon ook meteen aan de kant... want dat was waar mijn behoefte lag. En zo begonnen bij mij ook steeds meer smaken weer herkenbaar te worden... want omdat ik zo streng was, was heel veel me vreemd geworden... Um, en kon ik ook steeds beter het onderscheid maken van, oh ja, dit vind ik echt heel lekker. Oh, Dit is, uh, nou ja, ik ken dit wel niet zo heel bijzonder. Um, en zo vond ik heel langzaam, want het heeft echt heel lang geduurd, een beetje mijn weg daarin om vrede te hebben met elke keus die ik maak. Maar dat is ook wat ik altijd zeg, elke keus is er één. De ene... De keuze die ik nu maak hoeft niet mijn keuze straks te beïnvloeden van... ...oh, nu is alles verpest, want ik heb dit gehad. Of uh, ook best wel goed geweest, ik ga het helemaal goed afsluiten vandaag. Nee. Um, de, dus ja, kies ik ervoor om, om van iets te genieten, dan kies ik daar ook echt voor. En ga ik niet achterloos een hele zak chips leeg eten. Maar denk ik van, oh ja, oké, okay, nou, ja ik heb mijn lolletje wel gehad. En uh, verder en door. En, um, maar goed, dat, dat heeft echt heel veel energie en heel veel tijd en te testen en durven uh, gekost om te komen op dit punt. Um, maar dat, uh, ja, nu, nu kan ik ook zeggen: van, oh, ik krijg helemaal energie en uh, ik vind het leuk en um, leuk om bezig te zijn met eten zonder dat het een obsessie is. Ja.
0: Nou, noem je wel iets heel interessants eigenlijk. Um, vooraf gaf je aan, of voor het afvallen gaf je aan dat je eigenlijk hey, je was helemaal niet bezig met eten voelde je nergens schuldig over ja. maar dus op dat punt na het afvallen ja. uh, was dat er wel waar kwam dat vandaan
1: ja, ja dat heeft dus echt ik, dat, dat ik denk dat tijdens het afvalproces ik dus ja hoe kan het ook anders eigenlijk maar dus toch in aanraking uh, kwam met die dieetcultuur van, nee. en de koppeling van oh chips, chocola, noem maar op hoort bij jouw oude ik... en dit is je nieuwe ik. En daar hoort dat niet meer bij. Terwijl dat het onzin is natuurlijk, want het, het is meer... mijn oude ik was compleet uit balans, had geen kennis... en nu hebben we wel kennis en daar kunnen we wat mee. Uh, dat besef moest even komen... En, um, maar ja, dus door die aanraking met dieetcultuur van, oh, dit is uh, niet goed voor je, uh, kwam in één keer wel dat schuldgevoel en um, uh, het oordeel over eten. En um, eigenlijk de, de oude ik was, was een hele goede ik. Die, uh, die dus Ik had dan wel geen kennis, maar ik had in ieder geval nooit een schuldgevoel. En ik ben blij dat, dat, dat ik het nu Weer zo heb dat ik geen schuldgevoel heb, maar wel de kennis. Maar die kennis moest even een plekje vinden.
0: Ik, ik denk wat je hier ook eigenlijk omschrijft is... Um, voor het hele proces was de balans heel erg de, nou ja, de minder voedzame kant op. Na het afvallen mm -hmm. heel erg de andere kant op. En na verloop van tijd heb je daar een beetje nou ja, de juiste balans ja. voor jou in gevonden.
1: Ja, precies dat. Ja.
0: Welke tips qua voeding zou je iemand willen meegeven die aan het begin staat van, nou ja, mogelijke vergelijkbare transformatie? Uh,
1: wees nieuwsgierig. Probeer dingen uit. Uh, en eet niet wat je niet lekker vindt. Ik heb nooit, nooit iets gegeten wat ik gewoon smerig vind, alleen omdat het gezond is. Uh, ik, ik ben niet echt een fan van avocado. Nou, dat zie je mij ook gewoon nooit eten. Ik hou daar niet van. Uh, dan mag het nog zo gezond zijn, maar ik haal hou... Ik haal het dan liever uit andere producten. Um, en door jezelf dus niet te dwingen op het gebied van voeding... kun je ook gewoon oprecht nieuwsgierig zijn... Uh, naar wat jij wel lekker vindt in een voedzame basis. Um, en uh, sluit, je, je hoeft niets uit te sluiten... alleen wetende dat er van dat koren wat voedzamer is dan een wit product. Kijk, ik proef daar dus oprecht geen verschil in... Uh, Zilvervliezerij, witte rijst, witte pasta, volkoren pasta. Het maakt mij helemaal niks uit. Dus voor mijn lichaam kies ik dan automatisch voor de volkoren variant. Um, dus op het moment dat het je niet uitmaakt, maak dan de meest voedzame keus. Dat, uh, dat soort dingen uh, maken het wel voor je, denk ik.
0: En hoe voorkom je dan dat je daar ook weer te makkelijk in wordt? En dat je zegt, nou ja, weet je, als ik gewoon mag eten waar ik zin in heb. En... Ik heb op dat moment zin in die hele reep chocola. En daarna heb ik eigenlijk ook nog wel zin in meer.
1: Um, ik denk dat je dan. Want ik, ik denk hè. Uh, je mag alles eten wat je wil. Mm -hmm. um, maar je wil ook voor jezelf zorgen. Het is een balans daarin. Hoe voel. Echt oprecht. Hoe voel je je na een hele reep chocola. En, um, en een zak chips. En daarna wil je nog meer. Hoe voelt je lichaam dan? Dat. Ik geloof niet dat jij je daar dan beter van gaat voelen. Um, dus dan maak ik ook die keus van... Ja, nou, het, het is wel even goed nu. We kunnen dit altijd eten. Morgen is er weer een dag. We zien wel waar we dan zin in hebben. Uh, als ik echt, als het niet uit mijn gedachten gaat... Ja, dan neem ik het wel. Maar is het gewoon puur van... ook oh, ik wil die smaak doorbeleven. Dan, uh, dan denk ik ook van... Nou ja, goed, maar ik weet dat ik mezelf daarna niet goed voel. Dus... Um, dat doe ik niet. Of bijvoorbeeld uh, gisteren dacht ik nog voordat ik naar bed ging. Oh, ik heb uh, van het werk van die chocolaatjes gekregen. Ze zagen er echt heel lekker uit. Die neem ik nog even voor het slapen gaan. En toen kwam ik in de keuken en ik wilde het pakken. En ik dacht, nou, ik weet niet. Eigenlijk heb ik helemaal niet meer zoveel zin in dat chocolaatje. En um, ben ik wel verzadigd. Dus ik weet dat ik er meer van zal genieten op een ander moment. En dan bewaar ik het voor een ander moment waar ik er wel echt van geniet. Omdat ik weet, ja... Ik kan nu wel nemen omdat het even in mijn hoofd zat. Maar ja, het is nu alweer over. En ik denk ook dat dat het is van het mag, maar het hoeft niet. Het kan altijd. Het is niet nu of nooit.
0: Ik denk dat daar inderdaad weer een mooi... Um, het niet vastzitten aan zo'n mindset weer een mooi voorbeeld van is. Waar een ander misschien denkt, ik heb vandaag... Ruimte gemaakt in mijn calorieën, zodat ik chocola kan eten. Nu moet ik die chocola ook eten, want morgen kan het niet. Morgen moet ik dan weer daar rekening mee gaan houden.
1: Ja, precies. Van, oh, ik heb, uh, ik heb dit gespaard en ik heb nog uh, over in mijn dag totaal. Dus laat ik het maar volmaken. Maar um, je lichaam is geen robot en je energiebehoefte ziet er elke dag anders uit. Uh, dus je hoeft je calorieën voor die dag niet op te maken. Uh, morgen is weer een dag. Je ziet wel hoe het er eruit uitziet. Ja,
0: absoluut. De meesten kennen jou natuurlijk van Instagram. Tijdens mm -hmm. het afvallen heb je dat volgens mij niet ingezet. Hè? Nee, meesten... nee, ja, nee, ik had
1: ook... Uh, ik volgde dan op... op uh, uh, ik volgde wel accounts. Maar dat waren eigenlijk Amerikaanse accounts. Mm -hmm. uh, en nou ja, toen ik dus op gewicht wilde blijven... Toen zat ik zo, had ik zoiets van... Oh, misschien begin ik wel mijn eigen Instagram account. Wie weet kan ik iemand motiveren. Zo van, als ik het kan, dan... Uh, hoop ik het vertrouwen te geven dat alles mogelijk is. Uh, toen zei mijn moeder, ja, waarom doe je dat niet, joh? Nou, dus uh, ik een account aanmaken. En pas toen kwam ik voor het eerst ook in aanraking met deze hele Nederlandse
0: hmm. community
1: van Instagram. Die, die kende ik niet tijdens het afvallen. Dus ik heb er ook nooit over nagedacht om mijn proces of iets uh, te delen. Dat kwam echt puur later van, oh, misschien heeft iemand anders iets... Uh, of motiveert uh, het een ander? En um, nou, dat het zo uit de hand gelopen is, had ik al nooit kunnen denken. Ik vind het hartstikke leuk. Ik vind contact met iedereen hartstikke leuk. Um, maar het is ook gegroeid uh, naar iets waar, waar ik eerst iemand wilde motiveren. Heb ik nu ook zoiets van, wat heb ik gemist om te zien? Um, wat, wat had ik nodig? Uh, want er zijn natuurlijk superveel accounts die hun afvalproces delen. Mm -hmm. Maar ik miste heel erg van en daarna en, en dan. En um, tegen welke struggles uh, liep ik aan. En ben dus meer daarop gaan focussen. Um, omdat dat voor mij gewoon uiteindelijk het belangrijkste was. Uh, qua stabiel opgewicht blijven en die levensstijl vasthouden. En nu kwak ik gewoon echt alles erop wat uh, in mijn hoofd opkomt. En denk daar niet zo over na. Maar ik heb zoiets van als iemand er ook maar wat aan heeft. Dan vind ik het, uh, ben ik blij. Ja.
0: Maar, volgens mij, gesponsorde content of iets dergelijks doe jij helemaal niet. Is het echt puur de voldoening waar jij het voor doet?
1: Ja, ik, ik vind het uh, gewoon echt heel leuk om te delen. En ik heb... Um, ja... Misschien daar heel af en toe iets uh, uh, toe heb laten sturen, maar eigenlijk zeg ik op alles nee, omdat ik werk zelf. Ik ben in staat om mijn eigen eten en kleding en alles te kopen. En ik heb ook zoiets van: ja, ik, ik vind het uh, weinig toegevoegde waarde te hebben als ik zie dat een bedrijf het zoveelste rondje Instagram eens heeft gedaan en uh, uh, je een kortingscode mag geven of zo. Ja, als je me daarvoor volgt, ja. Ik weet niet. Ik, ik zie de toegevoegde waarde er gewoon niet van in.
0: Nee. Ik heb nog een aantal vragen van luisteraars. Ik geloof dat we er twee of drie hebben die we nog niet beantwoord hebben uh, tot zover. Oké. Okay. ben benieuwd. Uh, okay. Zijn er dingen waar je nu nog last van hebt als gevolg van je oude gewicht of oude leefstijl?
1: Nee. Nee. nee ik heb, maar ik had destijds eigenlijk ook nergens last van... Um, dus nee, het enige wat hem heeft opgeleverd is dat ik, uh, <laughs> um, ik kreeg daarna, ik ging daarna heel raar lopen. En waarschijnlijk is dat dus um, door, uh, door heel veel gewicht uh, verloren te hebben, dat je anders op je voeten of zo staat. Ja, maar... Um, dus ik ben steunzolenrijker <laughs> en dat maakt het iets lastiger om schoenen te kopen en uh, uh, ik draag bijvoorbeeld nauwelijks slippers of sandalen in de zomer, wat ik super jammer vind, maar vooral sneakers omdat daar mijn steunzolen in passen en zonder uh, uh, krijg ik er gewoon echt last van. En uh, nou ja, ik, het is, ik weet het niet zeker, maar ik denk wel dat uh, dat, dat te danken is aan 68 kilo minder. <laughs>
0: Um, is er iets wat je mist van je oude leefstijl?
1: Um, iets wat ik mis? Nee, want ik, ik, ik zou eerder gezegd hebben van... Oh, dat, dat kalme kennisloze gevoel rondom eten. Maar ergens ben ik gewoon blij dat ik nu mijn keuzes uh, kan maken... op basis van mijn kennis en bewust kan kiezen. En ik heb nul behoefte om nu nog een hele zak chips... en een reep chocola in één keer op te eten op de bank. Ik zou me daar nu gewoon oprecht niet meer goed bij voelen. Um, en krijg veel meer energie van hoe ik nu eet en leef. Um, dus nee, ik, ik mis er helemaal niks aan. Hm.
0: Wat zou je anders gedaan hebben met de kenniservaring die je nu hebt?
1: Oh, absoluut eerder die balans zoeken. Ik was zo... Dat is dus ook echt wat ik probeer te laten zien hoe belangrijk balans is. Ik was zo gefocust op uh, gezond eten en noem maar op. En uh, als ik nou net iets eerder op zoek was gegaan naar... Hoe ziet balans eruit in een gezonde levensstijl? Hoe, hou jij, hoe wil jij over vijf jaar leven? Hoe wil je over tien jaar leven? Is dat nog steeds op de manier zoals nu? Dan had ik daar achteraf gezien wat minder uh, energie in hoeven steken. Om dat voor mezelf uit te zoeken, denk ik. Dus dat was uh, absoluut uh, wat ik anders zou doen. Veel minder streng zijn.
0: Ik, uh, ik heb er nog eentje voor je. Hoe kom je van de angst af om bepaalde producten te eten? En de angst om aan te komen?
1: Nou, wat, wat ik eerder al zei van... Hè, gewicht uh, is maar een ding. Angst om aan te komen. Je, leven, je lichaam zal altijd veranderen. Dus dat, dat is gewoon iets wat we allemaal moeten accepteren. Um, en, en dat is prima. En weten dat je op elk moment ook oké okay bent. Um, dus die angst om aan te komen... Dat, het is niet het gewicht wat jou gelukkig maakt. Dat moet je inzien. Um, en... Uh, de angst om bepaalde producten te eten is het doen en zien en zien dat er niks gebeurt. En in het begin, toen ik elke dag of meerdere keren per dag een stukje chocolade nam omdat dat iets is waar ik heel veel zin in had, um, voelde ik me niet heel goed over. Want he, ik maakte een minder voedzamere keus. Um, maar uiteindelijk gaat dat van zijn troon af, gaat die interesse eraf en... Het is niet voor mij, oh het is maar gewoon chocola. Tuurlijk, chocola is super lekker. En ik kan echt nog steeds wel uh, reep wegwerken hoor. Maar ik weet ook dat ik me daar echt niet beter door ga voelen. Um, dus ik kies ook voor mezelf van, oké okay, ik kan dit altijd eten. Ik neem nu dit stuk. Omdat ik daar behoefte aan heb en dan is het ook goed. Dus gewoon doen. Of gewoon is natuurlijk veel te makkelijk gezegd. Maar doen en uh, keer op keer en ja, de angst die wordt dan echt wel minder.
0: Jezelf gewoon het tegendeel bewijzen. Ja, ja. ja. en ik wil je super bedanken dat je er was. Is er iets wat je nog wilt delen met de luisteraars?
1: Nee, alleen als uh, uh, dat, dat, ik, uh, dat ik het super leuk vind dat er ook zoveel vragen zijn gekomen. En zoveel leuke reacties uh, erop. Uh, dat doet heel erg goed. Dat vind ik echt heel erg leuk. En uh, jij heel erg bedankt. Uh, dat ik te gast mocht zijn.
0: Ja, graag gedaan. Absoluut. Um, hartstikke bedankt voor het luisteren. En uh, tot de volgende aflevering. Tot ziens.
1: Doeg.